0: Essa história também eu já contei muitas vezes, mas existem algumas histórias que é tipo a apresentação do teatro. Sabe quando o artista conta? Ai, ah, Nós ficamos uh, quatro anos em cartaz, toda noite contando a mesma história. Né? <risos> porque enquanto o público aplaudia, uma nova apresentação era exibida, não é? Pois é, porque essa história uh, me surgiu... Por conta que um dia desses, eu mandei um podcast, uma historinha, e ficou parado aqui na esquina de casa, bem cedinho, o caminhão do gás, a musiquinha é... <risos> é impossível não reconhecê-la, todo mundo conhece a musiquinha do gás. E alguém muito, uma pessoa muito amada do meu coração, falou da total realidade dessa, desse nosso estúdio que não tem nenhum recurso de, <risos> de proteção e que um dia é Maritaca, outro dia é o passarinho, outro dia é o gato, outro dia é o cachorro outro dia é o vendedor de sorvete, outro dia é o vendedor de gás pois é, nós não temos... Uh, aqui não é a prova... Do, não é, as paredes não são a prova de som. Aqui nada é a prova de nada. É a vida, sabe assim, em tempo integral. E ela me comentando sobre isso tudo, coincidentemente... Ai, ai... O caminhão do gás passou novamente eu ri. E eu me lembrei que na minha meninice não existia isso. Olha que coisa louca, né? Quando alguém possuía um fogão a gás, que era uma coisa assim... Totalmente elitizada, vamos dizer, né? A pessoa, quando percebia que a chama do, do, do fogão do gás estava ficando de uma cor diferente, porque no começo era uma chama azul, eu vou dar uma olhadinha, não lembro mais que cor que é. A gente nem vê mais isso agora, né? Hum, a gente não vê mais. Mas via-se a chama do gás. Então, quando a dona de casa percebia ou um cheiro diferente ou uma cor diferente, ela escrevia o seu nome. Pode rir, eu não vou ligar. Era exatamente assim que acontecia. Escrevia o seu nome, o seu endereço, caminhava algumas quadras e depositava esse papelzinho, que era um pedido, numa urna que, que estava colocada num bar, numa, na venda. E alguém passava, pegava aquela urna, organizava... Nem chamava a logística ainda o negócio, né? E o caminhão trazia apenas para quem havia pedido. E não fazia nenhum barulhinho, nenhuma propaganda, nem nada. Mesmo porque os vendedores de gás também não eram tão bem-vindos, né? <risos> Todo mundo falava que era um perigo, meu Deus. Porque aquele negócio ia explodir dentro de casa, sabe, né? Toda novidade tem é cercada dessas coisas todas. Tanto que... Para, para a novidade lá em casa, essa experiência, vamos chamar assim, aconteceu de um modo muito louco, porque passou pela nossa rua uma coisa inusitada, um caminhão cheio de caixas cintilantes de todas as cores, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, preto, tudo desembrulhado, tá? eram os fogões. Uh, fogões de uma marca específica, que eu não sei se ainda existe, com abas laterais. As abas eram retiradas para serem lavadas, depois elas eram recolocadas, se lembra disso? Nessas abas, as mães da minha meninice aprenderam a fazer pirulitos com açúcar invertido, sabe açúcar queimado? Feito calda de pudim, derretiu o açúcar, invertia o processo, na verdade, né? Colocava naquela placa naquele metal, <risos> naquele esmaltado. Quando ela tava no ponto, ela soltava sozinha. Às vezes soltava com tanta força <risos> que o, a bala, o pirulitinho voava para o chão <risos> de tijolo, de cimento queimado, se espatifava. E aí a gente brigava com os bichinhos, que também eles queriam provar um pouquinho daquele, daquela delícia. E as mães aprenderam a colocar palitinhos para transformar em pirulito, algumas até embrulhavam no papel de seda, olha, cada quanta lembrança por conta dos primeiros fogões, né, e o primeiro fogão que aportou lá em casa, para deixar meu pai muito contrariado, minha mamãe escolheu o vermelho, entende-se daí a minha herança, né? que adora um trem colorido. Pois é, minha mãe escolheu vermelho. Eu não sei se ela escolheu vermelho, se porque ela ficou muito na dúvida, o vermelho foi o único que ficou. Não vou saber isso nunca mais. Mas, enfim, aí a pessoa desceu, aquele fogão cintilante, brilhante, limpíssimo, maravilhoso, colocou num canto da cozinha, longe do fogão a lenha, todo cheio de recomendações. E colocou, instalou o botijão de gás, minha mãe embrulhou uma toalha, porque o botijão era feio, né? Aí fez a primeira, o primeiro experimento, era muito diferente, cozinhar no fogão a gás e cozinhar no fogão de lenha, né? A cozinha no fogão a lenha ficava quente, podia, o dono da casa podia passar no bar, tomar uma pinguinha com os amigos, que era muito comum, podia ficar numa rodinha, não chamava reunião, tá? Traçando os Planejamentos para o próximo mês, para o próximo ano, a comida ficava lá, quentinha. A comida, o café, o chá, tudo <risos> no fogão a gás, não, né? Tem que fazer e já sentar para degustar. Senão vai ter que requentar. Bom, depois veio também o micro-ondas, né? Aquela sequência de recursos para os retardatários, pois é, né? <risos> Meu pai dizia que aquela comida não tinha gosto de nada Ele achava aquilo abominável Principalmente porque quem veio trazer aquela maravilha Que deixou minha mãe tão encantada Veio na ausência dele Para um homem isso era imperdoável Como é que um homem negociava com uma mulher é, Frágil, delicada, desprevenida hum, Parecia que a mulher não servia pra nada, né? como se ela fosse uma boba, minha mãe de boba não tinha nada, era doce, era terna, mas não era boba, mas meu pai pensava que era, né, bom, enfim, então todo esse pacote deixou meu pai louco, de raiva de um cara que ele nem conhecia, e a pessoa voltaria daí um mês para saber se havia passado no teste, aí a conversa era de homem para homem, porque ia negociar o valor, né, Claro, uma choradeira, né? Nesse meio de tempo, minha mãe resolveu, porque aí todas as vizinhas tinham o tal do fogão, a gás novinho e folha, em fase de testes. E minha mãe decidiu fazer pão. Fazia, todas as mulheres faziam pão, né? Preparou, deixou crescer e tal. Quando ela foi ligar o fogão, acender o forno, era o último palito de fósforo da caixa. O último palito de fósforo da última caixa. E ela saiu para pedir emprestado para a vizinha, porque era assim. As vizinhas emprestavam tudo, a farinha, o ovo, o açúcar. Nunca faltava nada na casa de ninguém, porque se faltasse, essa ausência era suprida praticamente na hora. Claro que tinha sempre uma conversinha, um negócio... Demorava um pouco mais para acontecer. E minha mãe ficou conversando não sei quanto tempo. Detalhe, o gás estava ligado? A hora que ela acendeu a chama do novo palito, da caixa nova emprestada, aconteceu? Explodiu, queimou o cabelo, deu um susto em todo mundo. Foi uma choradeira, uma gritaria, veio alguém ajudar. Meu pai amou, foi bem feito. Eu não falei que esse sujeito não era bem intencionado? Isso era uma armadilha, blá, 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 blá. Por que queria isso? Por que estava pensando naquilo outro, né? Enfim, meu pai ficou esperando. <risos> o dia que o tal do sujeito vendedor de, de malefícios veio para negociar o fogão, falou um monte. Meu pai tinha um pavio meio curto. Hum, tinha um discurso totalmente convincente. Olha as minhas heranças aí, né? <risos> um palavreado totalmente <risos> totalmente convincente aí os, o cidadão escutou tem que deixar né deixou meu pai esvaziar o pote e falou ah senhor me perdoa eu realmente não fui um bom vendedor porque se eu tivesse sido um bom vendedor deve ter pensado um monte de coisa mas não falou né eu teria poupado a sua esposa desse constrangimento que ela passou porque eu tenho um modelo eficiente que vem com um acendedor mas eu tenho também um acendedor liga na tomada não precisa de, de, de palito de fósforo então ela não corre risco algum mas o, ó, o vendedor era tão bom era tão bom era tão bom que não apenas convenceu meu pai a ficar com o fogão nem tirou o fogãozinho, o quadradinho do lugar, como também adquirir também o acendedor. Lembro-me muito bem até hoje, era um peixinho, tinha de várias cores. Aí apertava o botãozinho, fazia aquele barulhinho e acendia-se a chama do gás. Minha mãe achou aquilo o máximo, porque às vezes a umidade da casa, geralmente as casas não tinham telhado, a umidade do tempo de chuva molhava o arroz, molhava o pão, molhava a farinha, molhava o fósforo, molhava tudo, né? Então ficava tudo meio que <risos> imprestável e o peixinho não molhava, né? E o tempo passou, todo mundo feliz. Meu pai não teve outro jeito, teve que se acostumar, né? Nas próximas casas já não se fazia mais o fogão, a lenha. O que, que vai fazer, né? O progresso vai passando com a sua vassourinha. E vai varrendo para os museus as coisas que as pessoas não querem mais. Porque concordemos todos. Era um trabalho escravo, né? Colhe a lenha, corta a lenha, coloca a lenha para secar. Acende o fogão, nem sei quanto um tempo antes. E as panelas ficavam todas engorduradas, e ennegrecidas. Consequentemente, as mãos das mulheres também. Pra que um negócio desse? Não é? Bom, as mulheres nem sabiam, né? que esse tempo tão precioso que lhes foi acrescentado, ele seria tomado, né? Porque elas iam sair para trabalhar. Então, <risos> acho que elas trocaram seis por meia dúzia, sei lá. Bom, mas voltando ao peixinho maravilhoso, que eu não lembro que cor que ele era, tempos depois, nós estávamos em outra casa, que a gente sempre estava em outra casa. E era uma casa que foi feita num, num terreno sem nenhuma <risos> métrica, cada cômodo tinha uma altura. Então, a tomada, geralmente uma tomada na casa, né? a tomada era um cômodo que era um degrau acima e o fogão instalado um cômodo abaixo. Então, dava certinho na medida. né? E nesse dia, era de costume as mulheres jogarem uma latada d'água. Geralmente a água que tinha, porque é, a água servia várias vezes, né? Então, por exemplo, ensaboava-se a roupa, aquela água se jogava na calçadinha, era tudo terra. Com o tempo aquilo ficava parecendo um cimentado, porque jogava água, varria. Jogava água, varria, a própria natureza transformava pela ação da química num cimento. Havia vários recursos, inclusive. Então, usava água de tudo para molhar as plantas, para molhar os canteiros e para jogar no piso. Às vezes, o piso era de terra, era trabalhado dessa maneira, e às vezes ele era forrado de tijolo. Aliás, ficava maravilhoso, porque no inverno era quentinho e no verão era fresquinho. Então, minha mãe havia acabado de jogar uma latada de água nesse cômodo onde estava instalado o fogão, e conforme ela pegou no acendedor, que era elétrico, com os pés descalços na poça d'água, ela ficou com a mão grudada no tal do peixinho, tomando choque. E, ela, e nós estávamos todos por ali, parecia uma galinha com seus pintinhos, né? E a mamãe começou a agir estranhamente, fazendo careta e saracoteando. E a gente ria. Mamãe era engraçada e fazia de vez em quando umas fatifarias, Pra tirar riso de menino, sabe assim? Às vezes tava chovendo lá fora, ela inventava coisa a gente ria. Ela era ótima mesmo. E nós estávamos... Nunca que nós íamos pensar que ela tava tomando um choque. Na nossa cabeça, ela estava brincando. E a gente ria. Mamãe com aqueles olhos esbugalhados, cabelo arrepiado, saracoteando, se saracoteando. Tadinha, quanto mais ela pulava na poça d'água, mais choque ela levava, né? A sorte é que a tomada estava um cômodo acima, um degrau acima, e aquela, aquele esforço hercúleo né, do próprio corpo tentando se defender, e ela conseguiu arrancar a tomada, o fio da tomada. Só aí que a gente viu, né? tinha queimado a mãozinha, tadinha, com a língua toda enrolada contando, mas vocês não fizeram nada, a mamãe tava tomando choque, a gente quase morreu. E tanto chorar Hoje eu, eu rio Por muito tempo essa história não podia ser contada De jeito nenhum Porque ela ficava enlouquecida Era proibido Então a gente só contava longe dela e ria tudo de novo E sempre alguém fazia a imitação Colocava um tijolo, subia em cima do tijolo Fazia toda aquela patifaria saracoteada E a gente chorava de rir Como criança não sabe o que está fazendo da vida né? Olha isso, né? E eu lembrei também, contando a história agora, né, que quantas <risos> Ai, que dó, meu Deus. Quantas vezes nós estamos olhando para alguém e a pessoa tá lá plena na sua loucura, sapateando, quase uma dança espanhola, e a gente fala: "Nossa, que inveja, a pessoa tá tão feliz". A pessoa não tá feliz, ela tá tomando choque. Você entende o que eu tô te falando, né? E quantas vezes a gente olha e vê uma pessoa chorando horrores a gente fala, que pena. Pra que isso? A pessoa está chorando de emoção, né? Eu tenho chorado mais de emoção e de alegria, porque quando eu fico meio fora da caixinha que eu tô brava, eu falo, não vou gastar mais do que uma fração de segundo. Eu só vou passar guspe no meu dedo pra virar essa página, entendeu? É isso que a memória me trouxe hoje. Ai, ai, ai Bom dia, boa tarde Boa noite Ai, ai, até qualquer hora Eu posso contar uma história inédita Mas também posso pintar de outra cor Uma história que você já ouviu Entendeu? Assim, né? Tchau, tchau